0: In wenigen Wochen jährt sich der Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine zum zweiten Mal. Zu Beginn eines Krieges kann man sich dessen Dauer und Verlauf natürlich nicht vorstellen. Bei diesem Krieg, den viele schon nach 14 Tagen beendet sahen, wurden die meisten Expertenmeinungen blamiert, nicht nur die von Hobby-Militärhistorikern. In früheren Bücherpodcasts habe ich auf wichtige Texte aus der Ukraine hingewiesen, die diesen Krieg begleiten oder dessen Vorgeschichte und Entstehung verständlich machen. Es gab ja für alle, etwas zu lernen und nachzuholen. Daneben habe ich, das war 2022, mit der Surkamp-Lektorin Katharina Rabe gesprochen, die auf beeindruckende Weise daran arbeitet, die führenden Intellektuellen der Ukraine in deutscher Sprache erscheinen zu lassen. Darunter auch die Aktivistin und Autorin Katharina Mischchenko, die im vergangenen Sommer hier im Bücherpodcast zu Gast war. Heute geht es um eine weitere Facette dieses Krieges den russischen Unterdrückungsapparat nach innen, konkret den Bericht aus dem Foltergefängnis Isolation im Donbass, den der ukrainische Journalist Stanislav Asejew geschrieben hat. Er beruht auf einem mehr als zweijährigen Aufenthalt in diesem Gefängnis in Donetsk, das der russische Geheimdienst FSB nach dem Beginn der kriegerischen Annexion 2014 dort etabliert hat. Wie in der Gefängnisliteratur üblich, geht es um die Besonderheiten eines fürchterlichen, alle Vorstellungskraft übersteigenden Ortes, um die Leidensfähigkeit des Individuums, existenzielle Fragen wie Einsamkeit, Depression und Selbstmord, aber auch um die Widerstandskraft durch das Schreiben und sei es mit dem Bleistiftstummel auf einem fetzen Papier, der dem Autor bald wieder weggenommen wird. Schreiben war ein Teil von Assejevs Rettung. 2019 kam der damals 30-Jährige durch einen Gefangenenaustausch frei. Das Buch »Heller Weg – Donetsk – Bericht aus einem Foltergefängnis« ist ein Dokument der Reflexion und der Stärke. Es wurde aus dem Russischen übersetzt von Anselm Bühling, Henriette Reisner und Volker Weichsel und mit dem letztgenannten Volker Weichsel, Redakteur der Zeitschrift »Osteuropa«, spreche ich am heutigen Sonntag, dem 4. Februar 2024, über Assejevs Buch. Ich bin Paul Ingendei und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ich begrüße jetzt Volker Weichsel hier bei uns im Bücherpodcast. Volker, schön, dass du da bist. Herzlichen Dank.
1: Ich bedanke mich auch für die Einladung.
0: Wir hatten einige Gelegenheit. Ich glaube, als wir uns kennenlernten, gab es noch keinen Krieg. Einige Zeit vor dem Kriegsbeginn. Danach haben wir aus guten Gründen öfter Gelegenheit gehabt, zusammen zu telefonieren, zu sprechen. Und du hast auch in der FAZ etwas erzählt über die Situation. Jetzt sieht man dich in den letzten Jahren intensiv als Übersetzer am Werk. Dieses Buch hast du mit zwei Co-Übersetzern gemacht. Das ist inzwischen ein Teil deiner Tätigkeit. Wie kannst du das unter einen Hut bringen mit deiner Tätigkeit als Redakteur von Osteuropa?
1: Es ist tatsächlich äh, zeitlich ein Nebenjob und inhaltlich setzt es aufeinander auf, setzt sich fort. Ohne die Arbeit bei der Zeitschrift Osteuropa als Redakteur wäre der ganze Erfahrungshintergrund für dieses Übersetzen gar nicht möglich. Denn da stecken auf der einen Seite natürlich literarische äh, Ansätze, literarische Bilder in all diesen Büchern. Auf der anderen Seite aber auch sehr viel politisches Hintergrundwissen. Und das, was ich fünf Tage die Woche von 8 bis 18 Uhr mache bei der Zeitschrift Osteuropa, setzt sich bei diesen Büchern am Wochenende fort.
0: Es ist im Grunde ja auch, dass ihr in der Zeitschrift Osteuropa Autoren bringt, die wichtig sind, die jetzt zur Debatte beitragen und deren Stimme gehört werden muss. Und im Grunde machen Surkamp und andere Verlage das auch. Wenn sie irgendwie orientiert sind an Russland und an der Ukraine oder Belarus, dann sind sie aktiv
1: auf diesem Feld. Ne? Genau so ist es. Und wir arbeiten ja auch intensiv zusammen. Und die Autoren erscheinen sowohl in der Zeitschrift Osteuropa als auch bei Surkab oder in anderen Verlagen. Und da wir ja doch aus, bei der Zeitschrift ausschließlich Sachtexte produzieren, sind auch diese Texte, die ich übersetzt habe, diese Bücher, sie schwanken zwischen Sachtexten, die dokumentarische Prosa, literatisierte Formen des Umgangs mit der Realität, wären aber im Grunde alles Texte, die wir auch in der Zeitschrift in der Kurzform drucken hm. könnten, aber in der Langform, wie in einem Buch, eine ganze Geschichte auferzählt, aufgedröselt werden kann, können wir das natürlich nicht.
0: Es ist hier ein, wie ich finde, sehr beeindruckendes Buch, sonst hätte ich es nicht ausgewählt. Es ist, ja, gehört hier zum Genre der Gefängnisliteratur und man könnte so sagen, Unterabteilung Folterkeller. Muss man leider sagen. Wir werden jetzt hier uns ein bisschen zurückhalten. Es gibt einige sehr harte Schilderungen, das muss man einfach, glaube ich, als, als äh, Warnung oder als kleines Etikett sagen. Aber es gibt eben auch große Teile der Reflexion und der, der Abstraktion geradezu des Versuchs von, von Aseyev der äh, mit, als junger Mann, als Mitzwanziger ins Gefängnis kommt. Und es gibt diesen Versuch, das Ganze zu reflektieren, zu verarbeiten, einzuordnen und sich eigentlich, wie ich finde, sehr grundsätzliche existenzielle Gedanken zu machen. Darf ich dich fragen, was hat dich am meisten angesprochen? Weil du ja als Übersetzer diesen Ton besser kennst dann als jeder andere. Du arbeitest, du kniest dich in die Sprache
1: rein. Es ist diese absolut existenzielle Konfrontation mit der totalen Gewalt, die absolute Macht, die dieser Mensch ausgeliefert ist und wir beobachten in diesen Büchern, wenn wir sie lesen, eigentlich den Zerfall der Zivilisation und wir sehen, wie brüchig unsere eigene Welt ist ist, ähm, das sieht man in der Sprache und selbstverständlich in dem, was geschildert ist und Assejev ist wie die anderen Autoren, die ich übersetzt habe und hier ist es eben in einer besonders harten Form durch die Folter, ähm, ein Zeitzeuge, ein Zeitzeuge dieser Geschichte, die sich vor unseren eigenen Augen und in unserer Nähe abspielt und die wir uns in, unserer, in ihrer Brutalität kaum vorstellen können. Mhm.
0: Ja, das äh, ging mir auch so bei der Lektüre. Ich möchte mal so ein paar Unterkapitel hier, zumindest den Titel, vorlesen, weil die Titel eigentlich alles sagen, das, was uns erwartet dann. Zum Beispiel die Ankunft oder das absolute Böse oder Zeit in Gefangenschaft, die Folter, Gott hinter Gittern, Humor in Gefangenschaft, auch ein wichtiges Kapitel. Sex in der Isolation, wobei ich jetzt dazu sagen muss, Isolation wird immer in Anführungszeichen gesetzt, ist der Name dieses Foltergefängnisses und äh, das Buch enthält auch einige Fotos, diese sehr eindringlichen Schwarz-Weiß-Bilder, die eine fürchterliche Anlage eigentlich zeigen, sowohl von innen wie von außen. Hast du noch außer diesen Fotos irgendwelche andere Kenntnis von diesem Ort?
1: Ja, also der, der Ort, den kann man durchaus auch in Videos im Internet sehen. Das war zu sowjetischer Zeit eine Fabrik gewesen, in der Isoliermaterialien hergestellt wurden. Und daher kommt dieser Name, wenn man es liest, ergibt sich eine zufällige Metapher, denn es sind ja quasi Isolationsgefangene dort. Sie werden persönlich isoliert, sind von der Außenwelt isoliert, aber das ist eigentlich reiner Zufall. Und dieser Ort hat dann eine nach 20 Jahren Stillstand eine Transformation durchgeführt, gemacht, die sehr typisch ist eigentlich für die Ukraine und auch für den Osten der Ukraine und eben hier konkret für die Stadt Donetsk, denn er wurde zu einem Ort der Kunst. Es war eine Ausstellungshalle für einen Begegnungsort, wo moderne Kunst gezeigt wurde, wo sich eine Zivilgesellschaft in dieser Industriestadt äh, Donetsk äh, gebildet hat. Und nach den Ereignissen vom Februar und dann Sommer 2014, also nach der Revolution auf dem Maidan in Kiew und dann die, die gegen der nach Russland orientierten Kräfte und von Russland mit aller Macht, militärischen Macht, unterstützten Kräfte im Osten der Ukraine, wurde ja äh, unter anderem die Stadt Donetsk eingenommen von diesen Freischärlern und der russischen Armee äh, und an diesem Ort, wo einst diese Fabrik stand und dann im, äh, dieser Kunstort und Begegnungsort der Zivilgesellschaft war, dort äh, haben die Freischärler ein Gefängnis, wie man es eigentlich nicht nennen kann, denn ein Gefängnis ist ja doch ein regulärer Ort vom Staat, sondern es ist wirklich ein, ein, ein Unort gewesen, mit einem Keller, ein illegales Gefängnis, das auch nirgendwo verzeichnet war, man kam in keine Listen, also jegliche Form der staatlichen Organisation und auch der Bekanntgabe, das gab es nicht. Und er wurde auch, er wurde nicht verhaftet von Polizisten und dann in ein Gefängnis gebracht, sondern er wurde auf der Straße verschleppt.
0: Mhm. Ja, das ist eine fürchterliche Geschichte. Das heißt, er ist im Grunde, durch seine kritische Arbeit als Journalist, durch als Beschreibender, als kritischer Geist ist er einfach äh, hochgenommen worden und dann da reingesteckt worden.
1: Also er, er war nicht mal ein kritischer Journalist, denn all das war gar nicht mehr möglich gewesen in diesen zwei Jahren, sondern er hat unter Pseudonym äh, geschrieben und letztendlich wurde er, wie dann in den Verhören herausgekommen ist, unter anderem deswegen verhaftet und angeklagt in Anführungszeichen, weil er Anführungszeichen gesetzt hat. Nämlich er hat den Name Volk Republik Donetsk in Anführungszeichen gesetzt, um damit nur zu signalisieren, dass er sich von dieser Beschreibung mhm. der selbstermächtigten Republik distanziert und das nicht anerkennt, mhm. diese Proklamation, die auch gegen jedes Völkerrecht war und diese Nichtanerkennung hat dazu gereicht, um ihn in dieser Weise. Dafür
0: hat er fünf Jahre bekommen. Wenn
1: ich mich recht erinnere. Ja, so das sind natürlich die formalen, die formale, äh, ja. wirklich formale äh, Seiten, was da ein Richter, das kann fünf, das kann fünfzehn, er kann mhm. nach kurzer Zeit umgebracht werden. In dem Buch geht es viel stärker um die ganz existenzielle äh, Erfahrung der Folter und was das mhm. mit einem Menschen macht. Die Zerstörung des basalen Vertrauens in den Alltag. Hm. Es gibt das Buch von Jan-Philipp Remzma, Vertrauen und Gewalt. Und das ist sozusagen die soziologische Arbeit, die man lesen möchte, wenn man theoretische Fragen dazu äh, sich mit diesen beschäftigen will. Und Jan-Philipp Remzma saß selbst in einem Keller, der aber nicht dieser Natur war. Deswegen würde ich sagen, wenn man die die furchtbaren Erfahrungen, die zu diesen Reflexionen auch führen, lesen will, dann muss man zu dem Buch von Assi greifen.
0: Ähm, ich erinnere mich tatsächlich, weil du es gerade erwähnst, wir haben das vorher ja nicht abgesprochen, ich erinnere mich an das Buch äh, Der Keller von Remsmar, was ich vor 25 bis 30 Jahren gelesen habe. Er hat es ja relativ bald nach dieser Erfahrung geschrieben und natürlich ist es nicht vergleichbar. Und zur selben Zeit sage ich, mit größtem Respekt, auch diese Gefangenschaft ist eine Gefangenschaft und für jedes Gemüt erst einmal ein Bruch. Absolut. Ne? Und hat diesen Mann sicherlich ge gezeichnet für immer. Aber du hast recht mit dem, was du sagst. Also Ascheyev ist hier aller Gewissheiten beraubt. Er, ihm wird Schmerz zugefügt. Es gibt im Grunde nichts, auf das man sich verlassen kann. Auch, er ist ja dann im Laufe der Zeit, ist er der am längsten Inhaftierte in der Isolation. Und er kann sich im Grunde auf nichts ein Reim machen. Ich war verblüfft, welche Gleichmut des Tons er dann doch findet. Für einen so jungen Mann, vielleicht ist das ein Unfug, den ich gerade gesagt habe, jung oder alt, diesen Ton zu finden, der eine gewisse innere Stärke verrät. Und jetzt komme ich zu einem Thema, was mich brennend interessiert, weil er dazu einige hervorragende Seiten geschrieben hat. Nämlich,
1: was es bedeutet, schreiben zu können. Das Schreiben ist für ihn äh, eine Therapie, ganz persönlich eine Therapie, weil diese Form des Zeugnis ablegen von dem, was ihm angetan wurde, ein Weg zurück ist Und dieser Weg zurück, sich damit auseinanderzusetzen, hält ihn tatsächlich von dem Selbstmord ab, weil er einen doppelten Freiheitsbegriff hat. Und einer dieser Freiheitsbegriffe ist eben äh, die Freiheit, sich das Leben zu nehmen. Das sieht er auch als eine Form der mhm. Freiheit an, die dem Menschen, selbst dem in der Isolation oder woanders Gefangenen, niemand nehmen kann. Und wir werden nachher noch von einem anderen Buch aus Belarus auch im Gefängnisbuch sprechen. Da geht es darum, dass einem sogar diese Freiheit äh, genommen wird. Und Assejev beharrt darauf, dass man diese Freiheit zum Freitod äh, durchaus auch hat. Und das Schreiben ist für ihn aber dann eine Form der, des sich Freimachens von dieser Freiheit in den Tod zu gehen, indem er, wie ich sagte, äh, Zeugnis ablegt und zugleich diese Transformation aus der Zivilisation in die totale Abhängigkeit, die totale Machtlosigkeit und die totale Gewalt zurück wieder in die Zivilisation für sich selbst vollzieht. Und eine wichtige Aufgabe, die er sich dabei gesetzt hat, und das schreibt er auch in dem Buch, und man kann zuschauen, wie diese Transformation vor sich geht, ist der Prozess gegen den Hauptfolterknecht, also ein Mann namens äh, Palutsch, ein Spitzname, der ist also bezeugt. Das ist keine literarische Erfindung von Assef, Der, das ist ein Wort, eine Verballhornung für Palatsch äh, auf Russisch und Ukrainisch, und das bedeutet Henke. Und dieser Mann ist es, der ACf persönlich und viele andere gefoltert hat, umgebracht hat, für ihr Leben lang physisch und psychisch gezeichnet hat. Ähm, ein Ukrainer, geboren im Osten der Ukraine. Und eine wahnsinnige Retraumatisierung für Stanislav Asseev bedeutet es, als er in Freiheit festgestellt hat, plötzlich, dieser Mann lebt in Kiew. Dieser Mann mhm. lebt in Freiheit, im Grunde in meiner Nachbarschaft. Mhm. Das, was er in dem Buch beschreibt, dass die Folterknechte bevor sie zu diesen wurden, noch Nachbarn gewesen sein könnten, mit dem man in derselben Schlange gestanden hat, um Brot zu kaufen. Mhm. Das passiert ihm danach noch einmal, dass also der ehemalige Folterknecht wieder in der gleichen U-Bahn, Straßenbahn mit ihm fahren könnte und er ihn vielleicht einfach nicht sieht. Und deswegen ist dieses Anstrengen eines Prozesses, diesen Mann vor Gericht zu bringen, ist eine Rücktransformation, wo das, was man als Zivilisation bezeichnen könnte in einem Rechtsprozess statt Rache, rechtsstaatliche Verfolgung. Und dieser Gedanke gehört unmittelbar mit dem Schreiben zusammen, mit dem Zeugnis ablegen. Mhm. Und das sind die beiden Dinge, die ihn am Leben halten und es ihm ermöglichen, und das kann man in dem Buch sehr gut verfolgen, einen anderen Freiheitsbegriff äh, als den des Freitods zu verfolgen.
0: Absolut. Es gewinnt am Ende das Leben, aber es ist ihm sehr wichtig, das auseinanderzulegen. Diese Dialektik, die Freiheit, den Tod zu wählen, heißt auch, äh, die Kraft zu finden, am Leben zu bleiben. Wobei es nicht einfach ist, sich den Freitod zu geben, wenn es so schwierig ist wie dort. Unter permanenter Beobachtung, die Kameras sind immer an, ähm, es sind natürlich alle Dinge, alle Gegenstände entfernt, mit denen man sowas tun könnte. Das heißt, es ist eine eigene Anstrengung, wie ja auch die Flucht, der Gedanke an Flucht. Das ist das. Oder aber diese schrecklichen Zusammenhänge, dass die ganze Zelle büßen muss, wenn einer etwas ausfrisst, irgendwas falsch macht oder nicht, nicht spurt, wird die ganze Zelle bestraft, damit es diese Art der Solidarität der Angst eigentlich gibt unter den Zellen äh, Kollektivstrafen. Genossen. Kollektivstrafen. Ne? Und das, diese Dinge erfährt man auch. Und dann macht man sich während der Lektüre immer klarer, welche enorme Energie, also Ich-Energie, welche emotionale und intellektuelle Energie nötig ist, um das aufrechtzuerhalten. Es gibt einen Aspekt, den ich auch sehr wichtig finde. Und das ist, wenn er, als er rauskommt und beschreibt äh, das Wiedersehen mit seiner Mutter, und dann das, was wir aus verschiedenen Zusammenhängen ja kennen, aus Haft oder aus großer psychischer Bedrängnis, dass man sich in der neuen Wirklichkeit, die ja die alte war, nicht zurechtfindet, weil dieser Clash nicht auszuhalten ist. Wie hast du das erlebt, als du es äh, gelesen hast?
1: Ich erzähle vielleicht kurz äh, diese Stelle. Ähm, er, seine Mutter umarmt ihn. Ähm, sie fragt ihn, wie es ihm geht. Und er beschreibt, dass sie ihn eine ganz banale Sache wie die fragt. Äh, Was möchtest du frühstücken? Und es ist für ihn ein unglaublicher Schock zu erleben. Wie kann man mich fragen, was ich frühstücken möchte, wenn ich noch vor kurzer Zeit, vor vier Wochen, ähm, an den Kabeln hing. Also er wurde ja mit Strom, immer wieder mit Strom gefolgt. Wie kann ich immer mir ein Ei braten, wenn ich gerade eine Kabel, genau, dieses ja, herrliche Bild. er tut Bild. es tatsächlich ja. auch äh, gleichzeitig erleben. Also es ist wirklich auch eine Frage der Grammatik der Sätze, weil mhm. er die Zusammenhänge noch als Gleichzeitigkeit erlebt. Und dieses es gibt kein Vorher. Er mhm. fragt nicht, wenn ich vor vier Wochen noch an den Kabeln hing, sondern im Grunde, wenn ich einmal an den Kabeln hing, einmal reduziert wurde auf den bloßen Schmerz. Wie kann ich mich mit solchen Dingen heute äh, dann noch beschäftigen? Und es hat etwas, es ist eine Form der radikalen Empathie. Er macht es ja hier nur mit sich selbst. Ähm, aber es geht natürlich auch um die anderen Mitgefangenen. Denn in dem Moment, in dem er Dort ist und wieder draußen ist und das nur noch als psychische Wunde, nur ist natürlich das falsche Wort, aber er hat diese psychische Wunde, aber die körperlichen Schmerzen sind nicht mehr unmittelbar, aber er weiß, dass andere in der gleichen Lage sind und dass er selber noch vor kurzem Zeit dort war und sich gefragt hat, gibt es überhaupt noch irgendeinen einzigen Menschen, der weiß, dass ich hier bin oder bin ich komplett hm. alleine, komplett welt verlassen und diesen Vertrauensverlust, den lässt ihn natürlich auch danach nicht
0: los. Das ist eine sehr, sehr gute Beschreibung dessen, was eben da widerfährt, dieser Bruch und diese Wirklichkeiten, die aufeinanderprallen. Wir hören jetzt mal einen Auszug, der gleich an die Stelle anschließt, die du beschrieben hast mit seiner Mutter, das, die Umarmung und dann diese, dieser Gedanke mit dem, das Ei braten, wenn man gerade noch gefoltert wurde. Einige Tage vor dem Treffen mit meiner Mutter wurde ich aus dem Sanatorium, in das wir alle unmittelbar nach der Befreiung gekommen waren, nach Kiew gebracht. Ich weiß nicht, wie ich das am besten beschreiben soll, aber wenn man aus dem Tageslicht in das Halbdunkel einer Kirche tritt, erscheinen einem die Kerzen an den Wänden besonders hell. Mit der Zeit gewöhnt man sich an das gedämpfte Licht, man erkennt Gegenstände, Kruzifixe. Aber am Anfang, Brennen nur die Kerzen, zuerst sieht man nur sie. Genauso leuchteten für mich die Häuser. Sobald wir das Waldgebiet verließen und sich die ersten Häuser der Stadt abzeichneten, konnte ich meinen Blick nicht mehr von ihnen abwenden. Es war fast Abend, in vielen Fenstern brannte schon Licht und die ganze Stadt stand vor mir wie ein Weihnachtsbaum. Ich war fast wahnsinnig vor Glück und staunte wie ein kleines Kind auch, wenn ich erschlagen war von der schieren Zahl der Gegenstände um mich herum und meine Augen schmerzten. Das war der Höhepunkt meiner Euphorie. Danach bewegte ich mich emotional in einer Abwärtsspirale. Es waren nicht die jenen Einbrüche, die ich aus der Gefangenschaft kannte. Es war komplizierter. In steten Bewegungen... Schritt für Schritt geht man die Treppe hinunter, deren Ende bisher nicht in Sicht ist. Irgendwo muss es sein, ganz sicher, aber während man noch darüber nachdenkt, hat man schon den nächsten Schritt getan. Ich habe die christliche Vorstellung vom Paradies nie verstanden. Was kann das für ein Himmel sein, solange du weißt, dass neben dir jemand im Höllenfeuer brennt? Wie sollen wir uns im göttlichen Licht sonnen, wohlwissend, dass ein Teil unserer Verwandten oder Freunde zu ewigen Qualen verdammt ist. Deshalb bin ich überzeugt, dass es für die Angehörigen der Gefangenen schwerer ist als für uns. Wie oft habe ich mich im Keller mit dem Gedanken getröstet, dass alle meine Lieben jetzt irgendwo im Warmen sitzen und meine Liebste weit weg ist in Sicherheit. In dem Moment, in dem ich mir vorstellte, dass einer von ihnen an meiner Stelle wäre und ich in Freiheit, wich der Gedanke sofort dem Gefühl des Schreckens den er mit sich bringt. Ich weiß nicht, woher man die Kraft nimmt, jahrelang mit dem Gedanken zu leben, in einem warmen Bett einzuschlafen, während die eigene Mutter oder der eigene Sohn vielleicht auf einer Matratze auf dem Betonboden schläft. Ich erinnere mich, wie einer meiner Pritschennachbarn, nachbarn ein tiefgläubiger Mensch, mich davon zu überzeugen versuchte, dass alles, was hier geschah, eine Strafe für unsere Sünden sei. Von Gläubigen hört man mehr oder weniger immer das Gleiche. Ich wollte ihn fragen, warum dann noch nicht die ganze Welt in der Isolation sei oder wofür der kleine Sohn jenes Menschen dort in der Ecke leiden musste, wenn er fragte, wohin sein Vater seit einem Jahr verschwunden war. Aber es war schon zu spät für diese Fragen. Ich konnte nur noch schweigend nicken. Wie auch immer man diese Situation rechtfertigt, man macht es nur schlimmer, im Sumpf, zieht dich jede Bewegung nur noch tiefer hinab. Ich verstand meine Mutter also gut. Ich konnte nicht ansatzweise nachempfinden, was sie all die Jahre durchgemacht hatte. Schon im ersten Monat nach meiner Verhaftung hatte sie zehn Kilo abgenommen. Aber ich verstand ihre Tränen, jetzt wo alles vorbei war. Genauso wie ich verstand, dass überhaupt nichts vorbei war. Volker, was fällt uns noch ein zu diesem Buch?
1: Es fällt uns vor allem ein, dass das zwar ein Buch aus der Ukraine ist, aber es hat universelle Gültigkeit. Und ein Buch, das ich vor kurzem nach der Übersetzung gelesen habe, korrespondiert auf unglaubliche Weise damit. Und das ist nämlich das Buch von Emmanuel Carrère, V13, über den Bataclan-Prozess in Paris. Also diese französischen Erfahrungen sind mir deswegen auch sehr nah, weil ich ein anderes Buch über das Lager und die Folter auch übersetzt habe, nämlich das ganz klassische... Das Universum der Konzentrationslager von David Rousset, ein sehr wichtiges Buch, das dann nie übersetzt wurde und dann vor einigen Jahren von einer Kollegin und mir ins Deutsche, aus dem Französischen gebracht wurde. Und nochmal zu Carrère: er beschreibt dort einen äh, Vater, der den das Töten seines Sohnes nicht verzeihen kann, der von dieser Rache lebt und auch an der Rache zugrunde geht. Und diese Form der Rache hat, äh, ist in dem Buch von Assef auch. Man kann aber im Laufe des Buches nachverfolgen, wie die Persönlichkeit sich auch transformiert, weil das... Äh, schreiben ihm heraus hilft und das, man sieht die transformation von der nach rache sich sehnenden kaputten kreatur wieder zurück zu dem menschen der einen rechtsstaatlichen äh, prozess will und das mhm. sind dinge die auch bei Carrère zum beispiel für diese menschen reflektiert werden die die ihre kinder verloren haben die in dem äh, bei der bei den explosionen äh, verstümmelt wurden also es hat einfach universellen charakter und ist kein Ukraine-Buch oder Ähnliches.
0: Ja, das ist einfach hochinteressant. Wir kennen ja solche Fragen, was man Closure im Englischen nennt. Es geht ja sowohl um eine psychologische Beendigung oder ein Abschließen des Ganzen, obwohl das nie ganz möglich ist, als auch eine juristische, eine formaljuristische, als auch eine zivilgesellschaftliche, wenn man so will, eine, eine Anerkennung des Ganzen und dass die Welt weiß. Ne? Und so klar, du vorhin sagtest, dass für für Aseje wichtig war diesen Folterer, der wirklich heraussticht aus vielen üblen Gestalten, muss man sagen, diesen Mann vor Gericht zu sehen. Das sind also ganz wichtige Aspekte ja, einer Rückkehr in die Ordnung, wenn man so will. Ich möchte jetzt mal übergehen zu dem anderen Buch, auf das du schon angespielt hast. Der Mann heißt Maxim Snack, schreibt sich Z-N-A-K aus Belarus. Und Maxim Snack hat geschrieben Zekamerone. Erklärst du uns kurz, was Zek ist?
1: Ja, das heißt auf äh, Russisch und Belarusisch äh, Zek, Zek. Und ist schlicht eine Abkürzung für den Gefangenen. Zaklutjone.
0: Mhm. Untertitel heißt Geschichten aus dem Gefängnis. Es sind jetzt formal, kann man sagen, kleine, äh, im Grunde Winz, also Kleinstkapitel. Miniaturen. M Miniaturen. Etwa selbe Umfang, 250 Seiten. Wenn wir die beiden Bücher nebeneinander halten jetzt, sowohl unseren Asejev wie auch Snack, äh,
1: was siehst du? Es sind sehr, sehr typische Unterschiede, die die beiden Gesellschaften, die belarussische und die ukrainische unterscheiden und die unterschiedlichen Formen der Erfahrung äh, von Gewalt. Man muss von den Geschichten von Maxim Snag, es sind 100 Stück, geschrieben in der Zeit der politischen Pest in Minsk. Deswegen auch der Titel, eine Anspielung auf den äh, Decamerone, äh, also auf den Boccaccio, der die 100 Geschichten zur Zeit der Pest in äh, Florenz geschrieben hat, wobei dort natürlich die Adligen außerhalb der Stadt sich vergnügten und Maxim Snag sitzt in Untersuchungshaft und wird später ähm, zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Er gehörte als Anwalt der Protestbewegung vom August 2020 an. Also er war nicht mal einer der politischen Führer gewesen, sondern er war schlicht nur der, der Anwalt, der das alles im Rahmen des Rechts äh, begleitet hat. Und Deswegen ist es ein besonders schreiender Fall gewesen, dass er äh, verhaftet und verurteilt wurde. Und das Buch ist entstanden noch im Untersuchungsgefängnis ähm, und äh, spiegelt noch dieses Bedürfnis mit der Verzweiflung, auf die Verzweiflung und den Horror mit äh, Mut und Humor zu reagieren äh, wieder. Das ist unglaublich wichtig, das zu lesen und sich das zu bewahren, aber was man im Hinterkopf dabei behalten muss, ist, dass es auch in Belarus eine wahnsinnige Radikalisierung noch einmal gegeben hat. Wir wissen seit über einem Jahr nicht, wo sich Maxim Snack befindet. Die Verwandten haben keine Nachricht von ihm und er ist nicht der Einzige. Es sind von den über 1500 politischen Gefangenen sind es äh, mindestens zehn, die schlicht und ergreifend verschwunden sind. Es gibt keine Auskunft, man weiß nicht, auch nicht die Schwestern, die Ehefrauen, die Männer, die Brüder, wissen nicht, ob sie noch am Leben sind und wo sie sich befinden. Und man muss sich vorstellen, das ist wirklich mitten äh, in Europa. Das ist im, ja, das nicht im fernen Osten, in Kalemar ja. sondern mitten unter uns. Man kann auch, und das beschreibt übrigens auch Asseev, in einer Stadt. Verschwinden.
0: Ja, und das ist natürlich ein ungeheuerlicher äh, Vorgang und auch ein ein sag ich mal ein Rechtszustand, der nicht erträglich ist. Wir müssen jetzt mal etwas genereller werden, denn du hast ja seit langem gesagt, wir müssen auf Belarus schauen. Es gibt einige, die das sagen, weil es ist ein Vasall Russlands, Lukaschenko, und wir haben, wir haben fürchterliche Zustände ebenfalls. Aber es gibt jetzt nicht die Knallernachricht wie ein Angriffskrieg, ja, und oder andere Dinge, die so auffällig wären, dass wir hingucken und was lernen. Und dennoch reden wir über dieselbe Region und wir reden über ähnliche Mechanismen dass du sagst, 1500, hast du gerade wirklich gesagt, 1500 politische ne? ja. Einsitzende, davon zehn sind desaparecidos, sozusagen verschwunden. Genau. Ne? Kann man genau. sagen, und ja. er, ist ja. er ist einer von den Zehnen.
1: Er ist einer von diesen zehn. ja. Und
0: das ist natürlich, das ist übrigens eine Nachricht, die ich auch nicht hatte, als ich dir vor einiger Zeit diese Bücher vorschlug, denn ich habe das Buch vor mir, das im Jahre 2023 erschienen ist, ebenfalls übersetzt von Henriette Reisner und dir, na, sehe ich ja, ihr seid im Tandem in diesem Fall, also auch, also auch ein Teil deiner, deines großen Outputs als Übersetzer. Das heißt, du hast uns jetzt hier äh, das Ganze aktualisiert auf ganz furchterregende Weise, nämlich dieser Mann ist vom, wie vom Erdboden verschwunden und ist in, er ist in einem völlig ja. rechtsfreien mhm. Raum, muss man sagen. Mhm. Wenn du jetzt dieses Buch nimmst, äh, du sagtest, er ist als Anwalt da reingeraten, das, man sieht das Bild, das Autorenbild, er ist ein junger Mann, ja, man kann sich diese Leute wirklich in ganz anderen Zusammenhängen vorstellen. Das sind also 80er-Jahrgänge, also wirklich junge Leute. Und es ist eine ganz schlimme Vorstellung für uns jetzt, die wir uns mit Büchern beschäftigen, dass diese Leute plötzlich ihren einzigen Namen und ihren merkwürdigen Ruhm, so er denn einer ist, hier im Westen dadurch haben, dass ihnen das widerfährt.
1: Also, dass ich heute hier sitze und nicht die Autoren hat, zum einen was mit der Sprachfähigkeit äh, zu tun und zum anderen natürlich genau damit. Also Maxim Znack kann schlicht und ergreifend nicht kommen. Wir wissen ja nicht einmal, wo er ist. Ähm, und er wird, wenn sich keine großen politischen Veränderungen ergeben, und diese Veränderungen gibt es nur dann, wenn Russland diesen Krieg verliert, und nicht irgendwie, sondern krachend, mhm. ähm, nur dann äh, kann es überhaupt äh, Veränderungen geben, die zu seiner Freiheit führen wird. Und auch im Fall von Stanislav Aseev ist es ähnlich, denn er hat sich auch zur Bewältigung äh, seiner Wunden freiwillig in den Krieg gemeldet. Er ist noch nicht an der Front, aber er wartet darauf, an der Front eingesetzt zu werden. Er war hier in Deutschland gewesen, unter anderem in Hamburg, im Institut für Sozialforschung und hat es irgendwann nicht mehr ausgehalten und muss mit seinen Freunden in der gleichen Brigade kämpfen, muss im Sinne eines, einer psychischen Notwendigkeit. Aber nochmal zu äh, Maxim Snag und dem Besonderen. Wir sehen zwei verschiedene Gesellschaften. Eine ukrainische Gesellschaft, die in der Lage ist, sich dem Druck der Gewalt mit Gewalt entgegenzustemmen. Deswegen ist sie in der Lage, einen Krieg äh, zu führen. Und eine belarussische Gesellschaft, die komplett äh, zivil ist, die eine, also eine Zivilgesellschaft, die wirklich komplett zivil ist ist und war, nicht willens und nicht in der Lage war, gegen Gewalt äh, zu mobilisieren. Und deswegen wurde sie nach den großen Protesten komplett äh, zerschlagen. Der Maidan war erfolgreich, auch weil die ukrainische Gesellschaft in der Lage war, gegen die Schergen des Regimes äh, Gewalt zu organisieren. Und die Ukraine wurde nicht eingenommen, weil sie in der Lage war, sich dem Angriff zu widersetzen, sodass es einen Krieg äh, gegeben hat. Und das... Mhm konnte und wollte die belarussische Gesellschaft nicht. Und deswegen ist sie äh, zerstört. Und das Einzige, was blieb, war das äh, Prinzip Hoffnung und auch das Prinzip Humor. Und deswegen sind die Geschichten auch so anders. Auf der einen Seite wurde dem Maxim Snag in dieser Zeit nicht äh, keine Folter dieser Art angetan. Es ist psychische Folter, es sind Gemeinheiten. Es, ähm, aber es sind keine keine Elektrokabel. Mhm. Es sind keine Mitgefangenen zu Tode äh, geprügelt worden. Man muss sagen, es sind einige politische Gefangene gestorben, aber die Gewaltstufe ist eine andere, die physische Gewaltstufe. Die psychische Gewalt ist mindestens genauso grausam. Man sollte das überhaupt nicht auf eine Skala äh, mehr oder weniger schlimmer oder weniger schlimm ordnen. Aber es ist, äh, es ist anders. Und insofern ist auch der Umgang Anders. Und Maximus Nag ist, weil er in diesem Gefängnis Zeit hat, in der Untersuchungshaft, ähm, ist er in der Lage, äh, auf kleine Zettel Geschichten äh, zu schreiben, die einen literarischen Charakter haben. Also es mhm. sind Verdichtete Miniaturen, das sind keine Gedichte, aber der, der Mechanismus des Verdichtens, dass ein Gedanke ganz kurz aufleuchtet. Äsopische Sprache, also man merkt, weil er im Gefängnis ist, kann er nicht alles sagen. Asseev schreibt in der Freiheit und es sprudelt aus ihm heraus und er muss das bewältigen und snak äh, muss... Literarisch schreiben, weil das sonst niemals an dem Zensor vorbeikommt. Und das sind wesentliche Unterschiede in diesen Büchern.
0: Es ist auch wichtig, dass wir dieses Genre jetzt mal in, wenn ich es mal ein Genre nennen darf, aus verschiedenen Perspektiven kriegen. Denn die Erfahrung ist eine so jeweils andere. Du sprachst von den beiden verschiedenen Gesellschaften, aus denen jeweils diese Bücher kommen. Ich habe noch zwei Themenkomplexe eigentlich. Der eine ist einer, dass ich noch mal zwei Titel ins Gespräch bringen will, äh, die auch eine Rolle gespielt haben in den letzten zwei Jahren im Programm von Surkamp, wo, äh, an denen du auch als Übersetzer oder Co-Übersetzer beteiligt warst. Das ist das eine. Das zweite ist, das mich jetzt doch brennend interessiert. Erzähl uns doch mal etwas von deinem Verhältnis zu Belarus. Und du übersetzt aus dem Russischen, äh, ich weiß noch nicht mal genau, die Sprachen sind nah. Aber sie sind nicht identisch. Mehr weiß ich eigentlich nicht. Du machst beides. Du übersetzt aber auch aus dem Französischen und aus dem Tschechischen. Ja, Das klingt schon ziemlich crazy jetzt allmählich. <lacht>
1: Ich übersetze nicht aus dem Belarussischen und nicht aus dem Ukrainischen. Ich kann beide Sprachen äh, lesen, weil okay. sie so nah an dem Russischen dran sind und weil das äh, Tschechische dabei hilft. Also es ist einfach mhm. ein Sprachkontinuum und gelernt, habe ich von der Peak auf, äh, von der Schule aus, von einer westdeutschen Schule im Südhessischen äh, als dritte Fremdsprache, das Russische. Und das Tschechische kam dann später autodidaktisch hinzu. Okay. Und die beiden Sprachen dazwischen habe ich mir tatsächlich tatsächlich nur passiv angeeignet und würde mir nicht anmaßen, aus ihnen zu übersetzen. Okay. Aber es sind jeweils Autoren, die zweisprachig sind und aus unterschiedlichen Gründen die Bücher zuerst auf Russisch verfasst Also bist haben.
0: du der richtige Mann dafür. Auf ich, ja, auf jeden du Fall. hast aber auch, und ich erinnere mich jetzt an unser Gespräch, aber es ist schon länger her, deswegen fehlen so ein paar Details, gib uns doch mal eine Kompaktversion, nicht deines Lebens, aber deiner Beziehung zu zu Belarus, die ist eine besondere, oder?
1: Ja, die ist deswegen eine besondere, weil dieses Land niemand beachtet hat. Also da kommt vieles äh vieles zusammen. Ich wollte nicht diesen Fokus auf das Große, auf die Macht, auf Russland verfolgen. Ich habe das von der Sprache her gelernt, ich habe es von der Politikwissenschaft her, den Blick auf die Macht gelernt, aber den Umkehr des Blickes, wir schauen auf die Kleineren. Das war mir immer sehr wichtig gewesen und das, was ganz am Rand gewesen war, noch randständiger als Tschechien, denn da gibt es ganz andere Beziehungen zwischen Deutschland und Tschechien, war tatsächlich Belarus. Es spielt natürlich eine Rolle, die Atomkatastrophe von 1986, sie hat sich in der Ukraine ereignet, aber das zentrale betroffene Land war Belarus gewesen und es gibt bis heute sehr, sehr tiefe Verbindungen zwischen dieser Gesellschaft nach Deutschland in der entsprechenden Generation über diese Kinderhilfe für äh, nach Belarus und da hatte ich auch schon während des um, Studiums Kontakt zu Menschen, die da sehr engagiert waren, ein Kinderhilfszentrum aufgebaut haben, und da hatten wir an der Universität in Mannheim eine Studiengruppe, die sich mit all diesen Ländern beschäftigt hat. Belarus, Ukraine, ich habe damals Tschechien gemacht, Serbien. Und das Thema war immer asymmetrische Integrationskonkurrenz. Zwischen Brüssel und Moskau, und wie sich das in diesen Gesellschaften äh, ausdrückt, also der innergesellschaftliche Konflikt ähm, um Demokratie oder Autokratie, um die außenpolitische Orientierung. Und das haben wir in den 1990er-Jahren gemacht. Und das war in einer Weise prophetisch, das war natürlich damals nicht von uns als Studenten und dann Doktoranden äh, schon mitgedacht, aber es hat die Grundlagen für das gelegt, was wir dann die ganzen Jahre hindurch beobachten konnten und was die Ursachen sowohl für die Revolution in Belarus von 2020 als auch für den Krieg gegen die Ukraine seit 2022 sind.
0: Wird man manchmal unduldsam oder ungeduldig oder auch sogar verärgert, wenn man die schiere Ahnungslosigkeit etwa vor dem Ukraine-Krieg, Sieht, oder ist man einfach gewöhnt daran, dass Belarus im Grunde ein unbekanntes
1: Terrain ist? Nein, es gibt überhaupt keine Ungeduld. Die Welt ist riesig groß. Und die Erwartung, dass Menschen in Deutschland sich ausgerechnet mit Belarus beschäftigen, das ist eine, für meine Begriffe eine falsche äh, Erwartung. Ich freue mich über jeden, den es tut. Ich halte es für sehr wichtig, aber dass man sich genauso mit anderen Ländern auch beschäftigt und äh, nur einen begrenzten Tag, hat Das ist ganz normal. Ich selber beschäftige mich ja auch mit französischer Literatur. Ich möchte wissen, was in Lateinamerika passiert. Und Vorwürfe zu machen und die Vorstellung zu haben, nur die Ukraine, nur Belarus sei das, wo alle in Deutschland hinschauen müssen, das ist, glaube ich, falsch. Und ich finde es gut, dass die Aufmerksamkeit in Deutschland insgesamt noch relativ groß ist. Ja. Es ist gar nicht so. Also man also, kann
0: etwas mobilisieren bei uns. Ja, das haben wir ja, doch in also verschiedenen ja Felden diese gelernt.
1: Aktion 100-mal Solidarität, ja. die auch die Zeitschrift Osteuropa, die Deutsche Gesellschaft für Osteuropa und die Evangelische Kirche gemeinsam mhm. machen, wo es um Briefe an die politischen Gefangenen geht. Und dort sind es, wir haben mittlerweile weit über 10.000 Briefe, die aus Deutschland nach Belarus an die Gefangenen geschrieben wurden. Also wir haben
0: jetzt noch zwei Titel, die ich einfach erwähnen möchte und kurz charakterisiert äh, haben würde von dir, nämlich, also an denen du auch beteiligt bist als Übersetzer. Der eine ist Acht Tage Revolution von Arthur Klinau, Untertitel Ein dokumentarisches Journal aus Minsk, das beschreibt eben diese Acht Tage in Minsk, in denen er seine Tochter sucht, Martha, die verschwunden ist, hochgenommen wurde, die politisch aktiv ist und auch im Grunde ein ernstes, auch von großer Bedrängnis geprägtes Thema in diesem Fall. Und das zweite ist der Band von Olga Sparaga, äh, Die Revolution hat ein weibliches Gesicht, ebenfalls bei Surkamp. Das ist jetzt, muss man jetzt sagen, eine feministische Theoretikerin, die auch unter anderem eine Philosophin, äh, Jahrgang 74, glaube ich, Während Klinau 65er Jahrgang ist, die bringen jetzt eher so eine politische Komponente. Kannst du uns die beiden Bücher mal ein bisschen einordnen, was Belarus und seine letzten vier Jahre angeht?
1: Ja, also das Buch von Olga Sparaga ist ein politisches Manifest. Sie selber war ganz intensiv beteiligt bei den Protesten gegen die Wahlfälschung im August 2020, bei der, der, dem Aufbau von Zivilgesellschaft in den zwei, drei, vier Jahren äh, davor. Sie war selber kurz in Haft, ist dann äh, unter Arrest zwei Wochen, dann nochmal für zwei Wochen und weil sie wusste, was passieren wird, äh, ist sie dann geflohen, sonst würde sie heute wie Maxim Snag auch äh, zu einer langen Haftstrafe verurteilt worden sein und dort in Belarus in Gefangenschaft sein. Also es ist wie gesagt ein politisches Manifest, das diesen Aufbruch, das europäisch Sein von Belarus aus einer weiblichen, feministischen Perspektive schildert. Und in der Tat spielten die Frauen in Belarus ja eine ganz, ganz große Rolle bei dieser. Ähm versuchten Revolutionen, unterdrückten Revolutionen, wobei man sagen muss, dass natürlich auch die Männer, ja, also das, es war vielleicht das Besondere, das Unerwartete, dass dort diese Frauen eine solche Rolle spielten, aber ähm, die Männer waren natürlich auch da, ich würde sagen, vielleicht ist es das, dass äh, den Frauen, zugeschriebene weibliche Prinzip des Zivilen, was da auch eine solche Rolle spielt. Und das ist genau das, was ich vorhin sagte. Die Fähigkeit, Gewalt zu organisieren und der Wille, Gewalt zu organisieren, mhm. der ähm, war nicht da und insofern ist das auch ein Teil des Grundes, äh, warum äh, diese Revolution so unterdrückt werden konnte. Das andere Buch, Arthur Klinau, er ist, äh, wie du eben sagtest, ein Ungefähr zehn Jahre älter, und das ist ein Generationsunterschied. Arthur Klinau ist auch Künstler, er hat eine Zeitschrift herausgegeben, ganz vielfältiger Mensch. Also ähm, er ist auch
0: Architekt, oder? Er ist
1: auch äh, nicht Architekt, war er der Architekturtheoretiker, würde okay. ich sagen. Ich habe also ein, äh, ein ganz schönes kleines Buch von ihm schon in den 2000er Jahren übersetzt. Da geht es um die Sonnenstadt Minsk. Und da geht es sehr viel auch um die Architektur der Stadt. Und das, worüber wir jetzt sprechen, heißt im Untertitel ein dokumentarisches Journal und das ist eben eine Charakterisierung äh, des Genres. Er beobachtet und ein bisschen aus der Ferne. Äh, er wurde für sein reines Beobachten bei dieser Revolution stark kritisiert, weil alle auf die Straße gingen und er war jemand, der... 2010 auf der Straße war, nach den gefälschten Präsidentschaftswahlen, der damals geprügelt wurde. Und seine mhm. Lehre war gewesen, nie das Regime zu sehr herausfordern. Wir werden das verlieren. Also Transformation, Reform und nicht Revolution, weil die Revolution niedergeschlagen wird. Und das ist äh, das Thema dieses Buches und deswegen stehen sie beide auch gegenüber. Der Versuch. Es muss jetzt geschehen, jetzt oder nie. Das ist Olga Sparaga und äh, Arthur Klenau ist die Angst um die Tochter, die ebenfalls sagt, ich bin jung, ich warte nicht so wie du, 20, 25, 30 Jahre, ich gehe jetzt auf die Straße. Mhm. Und er ist der sorgenvoll Beobachtende, äh, der ahnt, was ja. kommt. Es
0: ist ein sehr interessanter Ton und auch die Perspektive dieses etwas beobachtenden, zögerlichen Mannes, der von seiner deutlich radikaleren Tochter mhm. spricht, aber voller Liebe und Zärtlichkeit natürlich und großer Sorge spricht. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt mal so schaue auf das, was hinter diesen Büchern steht, natürlich auch die Lektorin Katharina Rabe, die wir mal vor zwei Jahren im Podcast hatten, eben kurz nach ähm, Beginn des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine. Und wenn man diese Reihe der Bücher sieht, das ist tatsächlich der ein klares Votum eines Verlages, hier muss aufgeklärt werden, hier müssen Geschichten erzählt werden und wir müssen äh, die Bevölkerung aufklären darüber, was da los ist und das kann man oft ja nur in einer Form, die einen gewissen Anspruch hat, die über einen Zeitungsartikel oder über eine Reportage hinausgeht und das hat mich an diesen Büchern tatsächlich sehr berührt und sie bleiben dann eben auch länger als ein Zeitungsartikel. War mein Eindruck. Hör mal, allerletzte Frage, du machst weiter und äh, hast du jetzt gerade, kannst du uns ganz knapp noch sagen, hast du gerade was zum Übersetzen, arbeitest du an was, was demnächst erscheint?
1: Ich arbeite momentan an der Zeitschrift Osteuropa und nicht am Übersetzen. Wir äh, beschäftigen uns mit Armenien. Wir werden ein Heft äh, ungewöhnlich über die Völker Russlands äh, herausbringen, weil das bloße Wegschauen von Russland auch fatal ist. Es gibt über das Regime in Moskau äh, wenig zu sagen, immer wieder das Gleiche, die gleiche Ideologie auszudeuten, das hat keinen Sinn. Aber trotz des brutalen Krieges finden im Land Entwicklungen statt und die müssen wir beobachten. Es gibt Proteste in Baschkottastan, ähm, es gibt Aufruhr in Tatarstan, also wir beobachten das, wir haben in, in Berlin, in Deutschland zum Teil diese Exilmenschen, die aus den äh, Regionen geflohen sind und wir wollen wissen, ähm, wie sich dieses Land äh, weiterentwickelt und deswegen ist es momentan die Zeitschrift Osteuropa.
0: Das finde ich ganz toll. Lieber Volker, du hast mir einige Namen gerade genannt, die ich auf der Karte suchen muss, aber das können wir wir jetzt leider nicht vertiefen. Ich verstehe mich auch in meiner Unkenntnis, die hier und dort aufblitzt als Vertreter unserer Hörerschaft und ich hoffe, dass die Hörerschaft sich wohlfühlt damit, von mir vertreten zu werden, auch da, wo sie, die Hörerschaft, so wenig Ahnung hat wie ich. Und alle Experten, glaube ich, haben von dir ebenfalls was mitgenommen. Das sind beeindruckende Bücher und ich bin sehr froh, dass du und Surkamp und auch deine Mitstreiter als Übersetzer das machen. Ich danke dir sehr und wir hören uns wieder. Das ist schön. Heller Weg Donetsk, Bericht aus einem Foltergefängnis von Stanislav Esseev ist erschienen im Surkamp Verlag, hat 256 Seiten und kostet 20 Euro. Aus dem russischen Übersetzt von Anselm Bühling, Henriette Reisner und Volker Weichsel. Weitere heute erwähnte Bücher, Olga Sparaga, Die Revolution hat ein weibliches Gesicht, Maxim Snack, C. Camarone und Arthur Klinau, Acht Tage Revolution, ein Dokumentarisches Journal aus Minsk. Die heutige Folge des FAZ Bücher Podcasts wurde produziert von Kevin Gremmel. Wenn Sie uns schreiben möchten, unsere E-Mail lautet bücher-podcast.faz.de Bücher mit UE. Am kommenden Sonntag gibt es eine Sonderfolge. In 14 Tagen ist dann wieder mein Kollege Kai Spanke mit Sachbüchern dran. Er spricht mit Maria Wiesner über deren Buch Jill Sander. Wir hören uns wieder, sofern Sie mögen. Am 3. März 2024. Bis dahin, machen Sie es gut.